0: No vídeo vamos falar sobre o livro de Esther, estamos começando um novo livro da Bíblia e você precisa sempre lembrar que é importantíssimo você mesmo ler a Bíblia, não depender de comentários de outros, nem meus nem de outros, mas primeiro você mesmo lê a Bíblia, você mesmo lê o trecho que está nessa tabela, que lê a Bíblia em um ano, 365 dias e e aí, depois de ler, você assistir esses vídeos para encorajá-lo, para interagir com a palavra, interagir com seus pensamentos, suas perguntas, suas dúvidas e suas, suas, seus, suas percepções. E tem aqui também um outro recurso do livro de Ester é o relacionamento entre a igreja e a obra conforme visto no livro de Ester É um livretinho bem curtinho, panfletinho, porque o livro de Esther é curtinho também mas foi um livreto que eu escrevi há muitos anos, que fala, mostra uma ideia de que a Esther representa a igreja e Mordecai, que era o primo dela, que criou ela, representa os ministérios apostólicos, proféticos, evangelistas, pastores e mestres e como eles têm papéis diferentes diante de Assuero, o rei que representa Deus. Então, você, se quiser entrar mais em detalhes, mais coisas, você pode adquirir esse livreto aqui no site da Revista Impacto. É, então vamos lá, capítulos 1, 2 e 3 do livro de Esther, que você deve ter lido na leitura de hoje. E uma coisa muito interessante sobre o livro de Esther é que o nome de Deus não aparece. Eu acho que é o único livro na Bíblia que o nome de Deus não tem nenhuma menção. O nome dele está ausente neste livro, é um livro curto, mas o nome de Deus não se encontra nesse livro. Ele, isso é para mostrar que Deus age na história de uma forma discreta, sutil, atrás dos, batist, dos bastidores. Deus age, Deus está presente quando o povo dele está no cativeiro e debaixo, subjugado debaixo do rei da Pérsia. E, mas Deus está presente, só o nome dele que não aparece. Mas Deus está agindo nesse livro de uma forma maravilhosa. Deus nunca abandona seu povo. A pergunta que nós fizemos no último vídeo é como que Deus cuida do seu povo mesmo quando este sofre, está sofrendo o seu juízo. Deus, você vai perceber durante todo o livro de Esther que Deus controla acontecimentos. A partir do primeiro capítulo você nota que o rei Assuero chamou a rainha e ela não obedeceu, ela não quis vir e aí ela foi destronada, então nós Podemos perceber que mesmo que não aparece que é Deus nem coisa nenhuma, o rei estava bêbado e tal e queria mostrar a formosura dela e ela rejeitou e achou ridícula a ordem dele e aí ficou com medo, todo mundo ficou com medo que todas as famílias no império iam ficar desestabilizadas porque as mulheres iriam desobedecer seus maridos, desrespeitá-los. Então ela foi tirada, mas nós vemos a mão de Deus atrás disso porque ele queria que uma judia por nome Esther, entrasse no lugar da Basti, essa rainha que foi destronada. É, um, alguns detalhes nesses três capítulos. Como que os benjamitas, judeus da tribo de Benjamim, são importantes na história de Israel. É uma das tribos menores, quase foi aniquilado naquela guerra civil que teve no livro de Juízes, aquela história triste que nós lemos no fim do livro de Juízes. Mas eles são de grande importância, quase toda... Ora hora que você vê alguém importante, ele vai estar, vai ser de Benjamim. E Mar, é, Mordecai, nós vamos, é, tem uma tradição que fala Mardoqueu e tem outra tradição que fala Mordecai. Nós vamos usar o termo Mordecai. Eu não sei qual que é mais certo, mas é, nós, o Mordecai era Benjamita. E, então, e, e a Esther era prima dele, mas muito mais nova. E não tinha pai nem mãe, então ele cuidou dela e ele criou ela. Eles eram Benjamitas. Olha que coisa interessante. E nós notamos que Mordecai criou ela de uma forma tão maravilhosa, tão cuidadosa, que ela obedecia a ele mesmo quando ela tinha sido escolhida rainha. Ela não precisava mais, ela estava por cima, ela estava no palácio, longe dele, mas ela obedecia as ordens dele ao pé da letra. Ele falou para ela não declarar o povo dela para ninguém, não dizer que era judia e ela não contou para ninguém. Então, E ele ia todo dia para ver como ela estava, ele ia lá para o átrio, lá fora, para ver como ela estava. Então ela realmente obedecia a Mordecai o tempo todo, mesmo já estando lá no palácio. Outra coisa impressionante, veja como Deus trabalha, ela tinha graça, ela achou graça aos olhos de todo mundo, ela tinha uma carisma. Quando Deus coloca uma carisma sobre alguém, essa pessoa consegue... É, ser, as pessoas serem favoráveis a ela é o que acontecia com José onde ele ia, ele subia né? ele subia e era promovido onde ele ia, ele era bem quisto ele se dava bem e a Esther quando chegou lá entre centenas de outras mulheres moças, o eunuco deu para ela o melhor lugar na casa, de graça ela não exigiu, ela não pediu, mas ela achou graça aos olhos de, de, do chefe dos eunucos e quando ela foi chamada para o rei ela achou mais graça aos olhos dele do que a qualquer outra pessoa Veja como Deus trabalha é, na sordina, trabalha escondido. Ele está promovendo a Esther por causa de uma crise que vai vir sobre o povo dele. E mesmo que o povo dele está debaixo do seu castigo, do seu juízo, ele não vai abandoná-los, ele nunca vai abandonar seu povo. Por quê? Porque ele tem uma aliança unilateral. Ele jurou para Abraão, quando Abraão ofereceu a Isaac, que viesse o que viesse. Ele nunca ia abandonar a descendência de Abraão. E depois que o Davi, ele jurou também que não ia tirar a graça dele de nenhum descendente dele. É, no sentido, ia ter vários descendentes que talvez não, não fossem aprovados, mas iria ter alguém da descendência de Davi sempre que estaria debaixo do cuidado de Deus. Que fosse o que fosse, fizesse o que fizesse, que Deus... Então isso chama aliança unilateral. Significa que o povo pode aprontar, pecar, fazer o que for... Mas Deus fez um juramento e quando ele jura, ele vai cuidar para que aquele juramento seja cumprido, aquilo aconteça. Então mesmo não aparecendo no livro de Esther, é, nem o nome dele, mas Deus está trabalhando. Ele fez com que a Esther conseguisse graça aos olhos de todos e fosse colocada como rainha de todo aquele imenso império. Isso é só Deus pode fazer uma coisa dessa. E aí você vê. Que são exemplos de José, Daniel, Esther, eles têm esse exemplo. Agora nós temos exemplos de outras pessoas que não eram assim não, hein? Você vê, por exemplo, Jacó, não achava graça aos olhos de ninguém, não. Nós vemos Paulo, também não achava graça. Moisés, nossa, uma luta. Então, assim, não é todo mundo na Bíblia que tem essa graça de achar favor e subir, e ser promovido e ser, todo mundo gostar. Não, nós temos heróis da Bíblia que têm essa graça, e nós temos heróis da Bíblia que não têm essa graça. Então, é importante entender isso, mas Deus tem estratégia. Quando ele dá uma certa graça para alguém, como ele deu para Esther, é porque ele tem uma estratégia. Ele quer colocar ela num lugar chave, num lugar estratégico. E finalmente, nesse texto, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos que Mordecai não se dobrou diante de Amã, que era um príncipe Algumas Bíblias judaicas dizem que ele era a malequita daquele povo que Saul devia ter aniquilado. E Mordecai é descendente de Saul, da mesma tribo de Benjamim. E Saul não exterminou, mas ainda tem uma malequita que é inimigo do povo judeu. E Mordecai não se dobrava diante dele. E aí isso fez Amã ficar furioso: quem é esse cara que não se dobra diante de mim? E aí ele descobriu que Mordecai era judeu. E ele falou assim, não vou acabar só com Mordecai, vou acabar com todo o povo dele. Então foi a, a posição, a postura de Mordecai a favor da verdade, contra se sujeitar a uma ordem errada, a um príncipe errado, a alguém errado, que fez todo o povo dele entrar em perigo. Isso é, uh, isso é a história né, do, povo de, do povo judeu, você pode ver. Sempre tem antissemitismo, sempre tem alguém. E eles estavam espalhados pelo império e surge esse personagem hitleriano. É, antes do Hitler tinha Amã, que queria exterminar a raça judia debaixo do céu. Ele queria não ter mais nenhum judeu. Impressionante. Pensa comigo um pouquinho sobre o antissemitismo. Os judeus foram castigados por Deus porque eles adoravam ídolos e foram infiéis para com Deus. Mas entre as nações onde eles foram jogados, eles eram perseguidos porque eles teimavam em adorar a Deus e não adorar a ídolos. <risos> Veja que coisa: Castigado por adorar ídolos, mas nas nações castigados e perseguidos porque mantinham o sábado e a circuncisão e não comiam carne de porco e seguia as leis de Deus. Então eles eram diferenciados e o mundo odeia pessoas diferentes. Então os judeus sempre sofreram ódio por serem. É, judeus e isso deu origem ao antissemitismo a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que não podemos ficar passivos mesmo sabendo que Deus soberanamente vai cumprir o seu propósito?